0: Herzlich willkommen zur 83. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
1: Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo.
0: Da sind wir wieder. Ja. Ich habe eine ganz gruselige Geschichte, die ich euch erzählen kann. Und da ist es wieder dieses Wort, was ich nicht aussprechen kann. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist sowas Gruseliges passiert. Und ich denke da schon seit zwei Tagen drüber nach. Okay, ich bin gespannt. Ich habe halt nachts geschlafen und, also, was jetzt glaube ich nicht so <lacht> verwunderlich ist, jedenfalls uh. hat es dann richtig geknallt. Und dann habe ich halt gesucht in der Wohnung, was da wo runtergefallen sein könnte und es war halt nichts runtergefallen. Also nichts, was ich jetzt offensichtlich sehen konnte. Also bin ich wieder zu Bett gegangen und dann bin ich irgendwann wach geworden und zwar einfach das Licht in meinem Schlafzimmer an. So. <lacht> dann habe ich das ausgemacht, habe weitergeschlafen. So und dann, heute Morgen hat es ja total gewittert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ob du davon wach geworden bist. Es hat einmal so richtig, richtig laut gescheppert.
1: Nee, tatsächlich nicht. Bei uns war eher gegen Mittag ein äh, richtig fettes Gewitter, aber morgens ja, heute ich keins morgen war so
0: ein einziger Donner und der war wirklich richtig laut und hat sich auch so richtig lang gezogen. Mhm. Ja, nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja, jedenfalls stand ich dann gerade, ich ich da war schon wach und äh, stand gerade mit dem Kaffee am, am Fenster und drehe mich um und sehe das einfach. Also ich habe ein ähm, ich habe so einen kleinen Bilderrahmen gemacht, wo ich die Todesanzeige von meiner Oma reinge gemacht habe und die Karte, also die Dankeskarte ähm, habe ich da so vorgestellt und dieser Bilderrahmen war nun einen Meter aus dem Schrank katapultiert, wo er drin stand. Also innerhalb des Schrankes verrutscht oder der Nein, ist da rausgeflogen? er äh, lag einen Meter vor dem Schrank. Ach krass. Und ich kann es mir nicht erklären. Hm. Weil selbst wenn jetzt irgendwie Durchzug gewesen wäre, was aber nicht sein kann, weil kein Fenster auf war. Ähm, selbst dann wäre das ja nicht nach vorne geflogen, sondern nach ja. hinten. Ja, merkwürdig. Bist
1: du da vielleicht diese Nacht gegen gekommen? Als du nee, da war hast, ich gar da nicht. Bis dahin bin ich gar nicht ist. gegangen. Hm.
0: Vielleicht wollte dir deine Oma was, was ja, sagen. Ja, ich glaube, ich weiß auch, was sie mir sagen wollte. Ich glaube, sie wollte mit mir motzen, dass ich, dass ich noch nicht so oft am Friedhof war. Also bin ich prompt heute dahin gefahren. <lacht> Ja, weil ich habe. gestern dann stand
1: das Bild heute von alleine wieder im Regal.
0: <lacht> <lacht> Aber es ist halt auch komplett kaputt, ne? Ach, oh, schade. Ja. Aber ich finde es irgendwie. Also, irgendwie hatte ich jetzt keine Angst, sondern habe eher so gedacht: ja, Oma, du hast ja recht. Ich war länger nicht da. Also habe ich mich heute ein bisschen gekümmert.
1: <lacht> ist ja gut, Oma. Ja. Ich habe es verstanden. <lacht> Verrückt. Ja. Ja. Ja, Jod tatsächlich auch ein bisschen gruselig. Aber genau. wenn es doch die Oma war, dann ist es halb so wild. Ja, dann musste sie halt vielleicht jetzt
0: einfach irgendwie auf sich aufmerksam machen. Genau. Naja. Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Ja, und du hast uns ja auch dieses Mal wieder einen sehr spannenden Fall mitgebracht. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt sonst nichts zu besprechen haben, kommen wir jetzt zum Fall und hören uns dann jetzt gleich zur Nachbesprechung wieder.
0: Es ist ein wahnsinnig aufregender Tag für Raquel. Endlich steht der Tag bevor, auf den sie sich bereits so lange gefreut hat. Morgen wird sie endlich ihren neuen Job als Rezeptionistin antreten. Sie ist sehr nervös, dass es sich um eine große Chance und eine neue Herausforderung handelt. Es gibt wohl nichts Besseres, als den Abend vor so einem großen Ereignis mit seiner Mutter zu verbringen, die bei einer Tasse Tee Mut zuspricht und mit einem »Du schaffst das schon« die Gedanken in die richtige Richtung lenkt. Juanita und Raquel stehen sich sehr nah. In der Vergangenheit hat es immer nur die beiden gegeben. Als alleinerziehende Mutter hatte Juanita einige Hürden in Kauf nehmen müssen, aber für das freundschaftliche Verhältnis zu ihrer Tochter war es ihr das wert gewesen. In der Highschool lernt Raquel dann Jay kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Seitdem bestreiten sie die Welt als Paar. Schon bald wollen sie auch heiraten. Jay ist ein toller Mann und auch ein netter Schwiegersohn für Juanita. Sie mag ihn sehr gerne. Vor allem, weil er ihre Tochter gut behandelt und sie in allen Lebensphasen unterstützt und ihr zur Seite steht. Geht es ihr einmal nicht so gut, ist er da und bietet ihr eine Schulter zum Anlehnen. Hat sie einen Wunsch, so versucht er alles ihm Mögliche, um ihr diesen zu erfüllen. Mittlerweile wohnen die beiden auch zusammen. Im Süden von Seattle bewohnen sie ein kleines Haus zur Miete. Nur ein Häuserblock von Juanita entfernt. Mit ihnen zusammen zieht Schief in das Haus. Chief ist ein Pitbull-Mix, der durch seine tricolore Färbung alle Blicke auf sich zieht und sämtliche Herzen zum Schmelzen bringt. Chief hat aber auch noch eine ganz andere Aufgabe. Die Gegend, in der die beiden wohnen, wird von einigen Gangs besiedelt. Sie ist nicht gerade die Gegend, in der man sich alleine wohlfühlt. Chief soll demnach abschreckend wirken und das Haus bewachen. Entlohnt wird der junge Hund dafür, mit besonders vielen Streicheleinheiten und Leckerlis, die ihm hier und da entgegengestreckt werden. Raquel macht an diesem Dezembertag 1996 eine Grippe ordentlich zu schaffen. Ihr geht es nicht gut und sie hat Angst, sich direkt an ihrem ersten Arbeitstag krank melden zu müssen. Aus dem Grund kocht Juanita ihr einen Tee und rät ihrer Tochter dazu, frühzeitig zu Bett zu gehen, um die Grippe eventuell durch Schlaf bekämpfen zu können. Denn wir alle wissen ja, Schlaf und viel Trinken sind bekanntlich die beste Medizin. Raquel macht sich nicht allzu spät auf den Weg nach Hause. Sie will den Rat ihrer Mutter befolgen. Chief empfängt sie gleich an der Türe und freut sich, dass sein Frauchen endlich wieder zu Hause ist und auch Jay erwartet sie bereits. Keiner der dreien ahnt, dass das ihr letzter gemeinsamer Abend sein wird. Und Raquel und Jay wissen nichts davon, was ihr Hund in Zukunft für eine Rolle spielen wird. Am Morgen werden die Nachbarn unsanft durch laute Geräusche geweckt. Schnell lässt sich der Lärm als Schüsse eruieren. Vier bis fünf dieser Schüsse durchhallen die morgendliche Stille im Viertel. Kurz darauf sechs weitere. Danach hört man ein Auto davonfahren. Auf dem zuständigen Polizeirevier gehen einige Telefonanrufe ein. So dauert es nicht lange, bis die ermittelnden BeamtInnen eintreffen, um den aufgeregten Meldungen nachzugehen. Beim Eintreffen können sie gleich sehen, dass die Türe eingetreten wurde. Auf der Außenseite der Türe befindet sich ein verschmierter Schuhabdruck. Die Fenster sind mit Schüssen übersät. Das Innere des Hauses gleicht einem Blutbad. In einem der Nebenzimmer finden die ErmittlerInnen eine Männerleiche und kurz darauf eine Frauenleiche im Schlafzimmer. Zudem wird ein schwerverletzter Hund entdeckt, der vor Angst knurrt. Relativ schnell können die Leichen als J. Johnson und Raquel Riviera identifiziert werden. Bei dem schwerverletzten Hund handelt es sich um den sechs Monate alten Chief. Juanita Riviera wird benachrichtigt, die kurze Zeit später am Haus ihrer Tochter eintrifft. Die BeamtInnen wollen sie nicht ins Haus lassen. Sie ist sich sofort sicher, dass ihre Tochter tot sein muss. Warum sonst sollte man sie dem Haus fernhalten? Der schwer verletzte Chief kommt umgehend in tierärztliche Versorgung. Er wird zwar notoperiert, aber während dieser Operation verstirbt er. Der Hund wurde von zwei Kugeln getroffen. Ihm wurde in seine Schulter und in sein Gesicht geschossen. Die Kugel traf dabei seine Schnauze. Mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass der oder die Mörder im Haus nach etwas gesucht haben. Alle Zimmer sind verwüstet. Jay wurde mehrfach ins Bein geschossen, als wollte man Informationen aus ihm herausbekommen. Die Morde ähneln einer Hinrichtung. Doch was für ein Motiv hatten sie? Was wollte der oder die Angreifer von Jay und Raquel? Es gibt nur wenige Anhaltspunkte. Bis auf Blutspuren, dem verschmierten Fußabdruck an der Haustüre und den Patronenhülsen haben die Polizeibeamtinnen nichts in der Hand. Erschweren kommt hinzu, dass man nicht genau zuordnen kann, wem welche Blutspuren gehören, da zu Raquels und Jays Blut auch das Blut von Chief im gesamten Haus zu finden ist. Die Nachbarschaft wird befragt. Dabei stellt sich heraus, dass der 15-jährige Junge, der genau gegenüber von Raquel und Jay wohnt, die Schießerei aus seinem Kinderzimmerfenster beobachten konnte. Er beschreibt zwei Männer, die das Haus gestürmt haben. Sie waren beide schwarz gekleidet und trugen einen Bandana. Einer der beiden war sehr groß und sie sahen aus wie Samoana. Nachdem die Männer die Türe eingetreten haben, wurde das erste Mal auf Chief geschossen. Dann sind sie in das Innere gegangen. Der Zeuge konnte dann nicht mehr sehen, was passiert, hat aber Schüsse hören können. Auch Chief ist aufgesprungen und reingelaufen. Er konnte den Hund bellen hören, dann jaulte er, dann ertönte ein Schuss und dann schrie er förmlich. Nachdem einige Minuten vergangen waren, kamen die Männer aus dem Haus gerannt und stiegen in ein rotes Auto, welches von einer dritten Person gefahren wurde, und rasten davon. Die BeamtInnen denken sofort an eine der örtlichen Gangs. Diese Gang heißt Mad Pack. In Seattle gibt es eine große samoanische Gemeinschaft und während die meisten BürgerInnen gesetzestreu und fleißig sind, gibt es auch einige, die sich den Gangs anschließen und die Stadt unsicher machen." Mad Pack zählt zu einer der gefährlichsten Gangs der Stadt. Einige Tage zuvor hatte es bereits eine ähnliche Schießerei in Chinatown gegeben. Das Opfer hatte überlebt und konnte im Anschluss von einem großen, schwarz gekleideten, samoanisch aussehenden Mann berichten und von einem roten Auto. Die Hülsen von beiden Tatorten werden verglichen und stellen sich als identisch heraus. Die Polizei beginnt nun damit, alle roten Autos und deren Halter zu suchen. Lange müssen sie nicht suchen, da ein roter Camaro langsam am Haus von Jay und Raquel vorbeifährt. Dieses Phänomen tritt häufig auf und TäterInnen kehren zum Tatort zurück. Charles Nico kann als Halter ausfindig gemacht werden. Zwar leugnet er die Tat, aber der Zeuge kann ihn bei einer Gegenüberstellung identifizieren. Erst als man ihm mit der Todesstrafe droht, erzählt er, was wirklich an diesem Dezembermorgen passiert ist. Nachdem das Paar bestritten habe, Drogen zu besitzen, hätten zwei ranghohe Gangmitglieder die beiden erschossen. Bei den beiden Tätern würde es sich um den 23-jährigen Kenneth Leo Luaili und den 24-jährigen George Tuilefano handeln. Die Männer sind auch Juanita nicht unbekannt. Sie kennt sie vom Sehen. Die beiden sind als gefährliche Schlägertypen bekannt. Sowohl Kenneth als auch George bestreiten, etwas mit dem Tod von Jay und Raquel zu tun zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung der beiden kann nichts gefunden werden. Das Einzige, was gefunden wird, ist eine Jacke von Kenneth, die am rechten Ärmel rote Flecken aufweist. Nach einem DNA-Abgleich kann man feststellen, dass das Blut weder Jay noch Raquel gehört. Es kann sogar herausgefunden werden, dass es nicht menschlich, sondern von einem Tier stammt. Der Schuhabdruck kann keinem der beiden zugeordnet werden. Die Beamtinnen stehen vor dem Nichts. Zwar sind sich alle sicher, die Mörder von Raquel und Jay vor sich zu haben, aber ohne Beweise wird es nie zu einer Verurteilung kommen. Andere Ansätze müssen gefunden werden. Chiefs Leiche wird zum Tierarzt gebracht, um Blutproben zu entnehmen. Die Beamtinnen wollen klären, welche Blutspuren im Haus zu welchem Opfer gehören. Der Tatort muss noch einmal genauestens kontrolliert werden, in der Hoffnung, brauchbare Spuren zu finden. Währenddessen werden Jay und Raquel im Beisein ihrer Familie Seite an Seite auf einem Friedhof im Süden von Seattle beerdigt. Als nächstes widmet die Polizei ihre Aufmerksamkeit der gefundenen Jacke von Kenneth. Wenn man das Blut mit Schief in Verbindung bringen könnte, dann könnte man beweisen, dass sich Kenneth am Tatort aufgehalten haben muss. Es wäre allerdings das erste Mal, dass Hunde-DNA als Beweismittel vor einem Gericht aufgeführt wird. Man ist sich sicher, dass man das Blut von Raquel und Jane nur nicht an der Jacke findet, da die beiden aus einer weiteren Distanz erschossen wurden. Außerdem trugen beide Opfer Kleidung, die Blut aufsaugt. Chief hingegen wurde aus nächster Nähe angeschossen und sein Fell saugt das Blut nicht auf. Sein Blut muss gespritzt haben und somit auf die Jacke gelangt sein. Es wird ein Labor gefunden, welches das Blut auf der Jacke analysieren kann. Dieses Labor hat sich eigentlich darauf spezialisiert, das Blut von Hunden auf Reinrassigkeit zu prüfen. Im ersten Schritt muss also nun überprüft werden, ob das Blut der Jacke eindeutig einem Hund zugewiesen werden kann. Bereits nach kurzer Zeit können die LabortechnikerInnen bestätigen, dass es sich bei dem Blut um Hundeblut handelt. Im nächsten Schritt wird das DNA-Material mit dem von Chi verglichen. Es ist identisch. Zwar ist die DNA-Analytik bei dieser Untersuchungsform identisch zu der von Menschen, dennoch sind sich die ermittelnden BeamtInnen sicher, dass die Verteidigung diese Beweismittel anfechten wird. Bei Prozessbeginn wird zunächst der Tathergang durch die Staatsanwaltschaft präsentiert, die sich auf die gefundene Beweislage stützt. Blutspuren, Augenzeugenbericht und Patronen liefern eine vage Vorstellung vom Tathergang. Nachdem Kenneth und George die Türe eintreten, kommt Chief angelaufen, dem Kenneth unvermittelt in die Schulter schießt. Danach gehen sie ins Schlafzimmer und schießen das erste Mal auf Raquel. Jay befindet sich im Nebenzimmer. Von ihm wollen sie die Information, wo sich das Kokain befindet. Nachdem Jay mehrfach behauptet, keine Drogen zu besitzen, schießen die Angreifer ihm mehrfach ins Bein, um ihn zu ihrer Wahrheit zu zwingen. Einer der Männer verlässt das Zimmer, um erneut auf Raquel zu schießen. In der Zwischenzeit kommt Chief angelaufen, um seine Besitzer zu beschützen. Kenneth schießt dem jungen Hund ins Gesicht. Danach erschießt er auch Jay. Sie durchsuchen grob das Haus und flüchten dann, ohne etwas gefunden zu haben. Danach wird die Beweislage dargelegt. Wie erwartet empfinden die Verteidiger die Hunde den Aals Hokuspokus und verlangen einen Freispruch. Kenneth stört immer wieder den Prozess. Er schmeißt Tische um und verspottet und bespuckt den Richter. Er lacht die Familien der Opfer aus und behauptet, immer wieder nicht verurteilt werden zu können. Der Richter entscheidet sich dazu, dass Kenneth nur noch mit dem Lektorstuhl in den Gerichtssaal gebracht werden soll. Für alle ganz kurz, der Lektorstuhl ist im Prinzip ein, eine Art Rollstuhl, an dem die Arme und Beine befestigt sind. Dadurch hat halt der Mensch nicht mehr so eine Bewegungsfreiheit, wie er das vielleicht vorher hatte. Die Szene gleicht dem Film »Das Schweigen der Lämmer«. Aber auch angeschnallt verhöhnt der Verurteilte die Familien von Jay und Raquel und wirft den Frauen immer wieder Küsse zu und lacht sie an. Als die Strafverteidiger mit ihrer Beweisdarlegung an der Reihe sind, können sie zweifelsfrei beweisen, dass es sich zum einen um das Blut eines Hundes und zum anderen um die DNA von Chief handelt. Dazu wird genau erklärt, wie so eine DNA-Testung bei Hunden und Menschen funktioniert, dass es eben keine Unterschiede gibt an der Untersuchung. Einzig und allein einzelne Marker der DNA unterscheiden sich voneinander. Kenneth will eine Erklärung für das Blut an seiner Jacke geben. Er meint, er habe ein paar Tage zuvor eine Schlägerei in einem Nachtclub in Tacoma gehabt. Die Blutflecken müssen von diesem Mann stammen. Einer der Staatsanwälte entgegnet darauf, hat der Mann sie mit einem Hund geschlagen? Darauf weiß der Angeklagte keine Antwort. Nach zwölfstündiger Beratung werden beide Männer von der Jury als schuldig empfunden. Kenneth Leoluali wird wegen Mordes ersten Grades an Jay Johnson und seiner Freundin Raquel Riviera für schuldig befunden. Außerdem wird er auch der Tierquälerei für schuldig befunden. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. George Tuilefano wird wegen Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Er steht vor einer Mindeststrafe von 20 Jahren, aber diese wird gegebenenfalls verlängert. Kenneth lacht bei der Urteilsverkündung. Auch in diesem Fall wird wieder ersichtlich, wie viel die DNA für unser Rechtssystem tut. Mit der Erkenntnis, dass auch die DNA unserer Haustiere analysiert werden kann, öffnen sich neue Türen, da fast jeder Zweite ein Haustier besitzt. Jay und Raquel haben Chief zu ihrem Schutz gekauft. Damals wussten sie nicht, dass ihr Hund ihnen bis zum Tode treu bleiben wird und darüber hinaus maßgeblich zur Verurteilung ihrer Mörder beitragen wird. Chief war wohl einer der treuesten Begleiter ihres Lebens. Juanita macht das Urteil nicht glücklich. Ihre einzige Tochter bringt das nicht zurück und die Lücke wird sich in ihrem Leben auch nie schließen. Allerdings hat sie sich mittlerweile selbst einen Hund angeschafft, der nun ihr treuer Begleiter ist und alles dafür tut, Juanita zumindest manchmal ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
1: Ja, also vielen Dank für diesen wirklich außergewöhnlichen Fall, in dem noch tatsächlich ein Vierbeiner die entscheidende und tragende Rolle spielt, was ich richtig, richtig cool finde, auch wenn ich es... Super traurig finde, dass der Chief leider trotzdem gestorben ist. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er da Überlebende bleibt bei dieser ganzen Tragödie, aber leider war dem ja nicht so. Aber trotzdem konnte er noch zum, zur Aufklärung beitragen, was ich einfach mega cool finde. Ähm ja, ich finde es ganz erschreckend, dass es da so eine Gegend gibt in Seattle, die tatsächlich so unsicher ist, wo man anscheinend nicht einfach ohne Schutz wohnen kann, was ja hier für uns einfach unvorstellbar ist. Ne? Also bei uns gibt es solche Gegenden, vielleicht auch, aber sie sind irgendwie gefühlt weit genug weg. Also ich kenne jetzt nur so ein paar, in Anführungszeichen, Problemviertel in Großstädten, aber dass jetzt hier im beschaulichen Mönchengladbach sowas ähm, passieren könnte, ist halt irgendwie unvorstellbar. Und jetzt haben die beiden sich ja auch schon den schief besorgt, um sich eben so ein bisschen sicherer zu fühlen und zu schützen. Und er hat ja tatsächlich auch versucht, die beiden zu beschützen, was ich ganz, ganz tragisch finde, dass er dann trotzdem ja dem Ganzen da zum Opfer gefallen ist und wie grausam einfach für die Juanita, als sie dann erfährt, dass da was passiert ist und ähm, ja, sie schon ahnt, dass ihre Tochter und der Freund ihrer Tochter das nicht überlebt haben, als sie dann nicht in die Wohnung darf. Ganz, ganz Furchtbar und ganz, ganz schrecklich. Was in dem Fall ja noch mega gut war, dass der, der 15-jährige Junge von gegenüber das beobachtet hat und eben das auch ähm, ja, ausgesagt hat, was er gesehen hat. Das hat ja nochmal dazu beigetragen, dass die das schon mal ein bisschen mehr eingrenzen konnten und ja sicher sein konnten, dass es sich hier wirklich um so eine Bandenkriminalität handelt. Was ja tatsächlich irgendwie typisch ist, und das hast du auch erwähnt, dass da die Täter nochmal zum Tatort zurückgekommen sind. Ähm, warum die das jetzt hier in dem Fall gemacht haben, kann ich mir auch nicht so ganz erklären, weil sonst kenne ich das bei so Banden höchstens, dass die danach nochmal so ein bisschen ähm, ja Angst und Schrecken verbreiten wollen oder nochmal so vorbeifahren, um zu sagen, ja, das passiert euch auch, wenn jetzt, ihr, wenn jetzt einer von euch redet, aber ich meine, die haben ja alle umgebracht äh, in der Wohnung, da wäre jetzt niemand mehr gewesen, der noch irgendwie was hätte sagen können. Ja, und was ich halt auch unbedingt noch erwähnen muss, natürlich diese die krasse Wendung, dass die es tatsächlich geschafft haben, dass diese DNA-Beweise oder diese tierische DNA-Beweise, dass die zugelassen wurden und tatsächlich dann auch dafür gesorgt haben, dass die Täter verurteilt wurden. Das fand ich einfach mega, mega cool, weil im Grunde der Chief Posthum nochmal dafür gesorgt hat, dass ähm, die Täter dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das fand ich einfach mega, mega toll. Und richtig süß, dass die Juanita jetzt auch noch einen Hund hat. Das find ich finde ihr auch richtig süß.
0: Wie bist du denn auf den Fall gekommen? Also ich interessiere mich ja total für revolutionäre Ermittlungsmethoden. Und ich fand es halt mega interessant, dass das halt ab einem gewissen Zeitpunkt möglich war und äh, hatte halt im Zuge dessen halt irgendwie das ähm, gelesen mit den dass halt irgendwann das revolutioniert wurde und dass man halt eben dann auch festgestellt hat dass man ähm, ja Tier-DNA nutzen kann um Fälle aufzuklären weil ich finde es halt wirklich mega interessant weil wirklich super viele Menschen ja einfach Haustiere besitzen und ähm, wenn man mich jetzt mitnehmen würde und irgendwo wäre zum Beispiel ein Haar von Skippy dass man dann also zum Beispiel, äh, man legt mich in den Kofferraum und man würde dann in dem Kofferraum irgendwie ein Haar von Skippy finden. Dass man dann anhand seiner Haare irgendwie dann ähm, feststellen könnte, dass ich irgendwo gewesen bin oder dass vielleicht jemand in meiner Nähe auf jeden Fall gewesen sein muss oder in der Nähe des, des, des Pferdes. Das das, das das revolutioniert ja wirklich alles. Mhm. Also das ist ja ein total krasser Ansatz und ähm, im Zuge dessen natürlich auch, wie wichtig die DNA einfach für die, die Aufklärung von, von, von Fällen einfach ist. Finde ich einfach super, super spannend und habe dann explizit nach diesem Fall halt geguckt und habe tatsächlich auch noch einen anderen Fall gefunden, den ich gleichzeitig auch noch mitrecherchiert habe. Das heißt, der kommt auch irgendwann. Da geht es auch noch mal um die, ähm, dass ein Fall aufgrund von äh, Tier-DNA aufgelöst wurde, weil ich einfach diese Fälle mega interessant fand.
1: Ah ja, krass. Aber da freue ich mich schon drauf. Ja, ich fand es auch, also da habe ich vorher noch nichts von gehört, dass das möglich ist. Und das ist vor allem auch dann vor äh, Gericht, ja, ähm, als Beweis zugelassen wird. Und ja, einfach mega. Du hast ja auch recht, dass weil so viele Leute Hunde und beziehungsweise Haustiere an sich haben, dass das ja noch mal, ein ganz weites Feld aufmacht, um vielleicht Fälle aufzuklären. ne?
0: Auf jeden Fall. Und was ich halt auch, also ich fand es auch interessant, oder das war mir auch gar nicht bewusst, dass ähm, diese Ermittlungsmethode oder diese DNA-Analyse einfach wirklich komplett gleich abläuft. Nur, dass halt die Strukturen anders sind. ne? Dass diese Marker, ja unterschiedlich sind und dass man deswegen das auch so gut halt vor Gericht dann halt auch bringen konnte, weil sie halt wirklich extrem ähm, ähm, detailliert beschrieben haben, wie sie eben diese DNA-Analyse an diesen Tierhaaren durchgeführt haben und wie ähnlich oder wie gleich die einfach zu der DNA-Analyse von menschlicher DNA halt ist und ja, wie gut, dass das halt danach nachher ja auch wirklich ähm, da, ähm, ja, zu beigetragen hat, ne, mhm. dass, oder dass es sehr maßgeblich ist, das ja für die Fallklärung halt wichtig gewesen und ich fand es halt super, super erschreckend, wie sich halt auch der ähm, Kenneth vor, vor Gericht verhalten hat, mhm. dass er den Richter halt wirklich auch angespuckt hat und dass er halt dann in diesem Lektorstuhl ähm, halt reingebracht wurde, weil er sich einfach nicht benehmen konnte. Ja, also und die trotzdem Ermittler, ja noch
1: äh, da die Frauen irgendwie ange, in Anführungszeichen angeflirtet
0: hat und so so verhöhnt hat und sowas in der Richtung, ne, also. Ja, die die ErmittlerInnen, die haben nachher auch gesagt, dass äh, dass der schlimmste Täter war, den die jemals erlebt haben. Mhm. Halt so absolut hat sogar, uneinsichtig. Der hat null Reue gezeigt, mhm. der hat sich einfach absolut daneben benommen. Halt auch noch nicht mal vor Gericht, dass er dann gesagt hat, okay, mh, vielleicht backe ich jetzt hier mal ganz kleine Brötchen, sondern halt einfach komplett ähm, eskaliert ist und ähm, ja sich einfach total daneben benommen hat. Mhm. Furchtbar.
1: Ja, dann würde ich sagen, nach äh, diesem furchtbaren, grausamen Fall kommen wir jetzt zu etwas schöneren, und zwar zu unserem Ja, Lisa, meine Frage heute an dich lautet, sammelst du etwas? Und wenn ja, was? Parfüm?
0: Ja, wundert mich Auf jetzt nicht. <lacht> ich bin ja ein totaler Parfüm-Junkie, das habe ich auch schon mal irgendwann hier erwähnt. Was sammle ich denn noch? ich bin wirklich halt schon so ein Kosmetik-Junkie. Das muss ich halt wirklich sagen und manchmal ärgert mich das auch selber über mich so ein bisschen, weil ich halt viel zu viel davon auch besitze. Das ist ähm, manchmal sehr übertrieben. Aber ich habe vielleicht noch einen kleinen Fun-Fact. Früher habe ich immer Pferdehaare gesammelt. Pferdehaare? Okay. Wir sind in Reiterurlaub gefahren jeden Sommer und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und ich konnte mich nach diesen zwei, drei Wochen, die wir dann auf diesem Pferdhof verbracht haben, wo ich dann wirklich irgendwie zwei, dreimal am Tag geritten bin, auch meistens das gleiche Pferd, hatte ich ein echtes Problem, mich von diesen Pferden zu verabschieden. Und dann saß ich immer weinend zwei Stunden im Auto und habe die Pferdehaare von meiner Reithose abgekratzt und in <lacht> ähm, meistens in Tempotaschentuchpackungen <lacht> gesammelt. Und ich weiß gerade nicht, ob jetzt alle Leute denken, dass ich total creepy bin. Ich besitze diese Taschendopackung mit den Pferdehaaren natürlich heute nicht mehr. Mhm. Okay. <lacht> Sammelst du was? Äh, ich Also
1: tatsächlich habe ich früher mal Schafe gesammelt. Warum auch immer Schafe? Ja, also so kleine Schaffiguren. Ach so. <lacht> Also bei uns war der Rasen immer ganz gut.
0: So <lacht> ich nehme jetzt gerade vor, wie du so nach Hause kommst mit so einem <lacht> <lacht> Mama, das Knut, der wohnt jetzt bei uns. <lacht> <lacht> Sean ist das <lacht> 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 ah.
1: nee, also tatsächlich so kleine Schaffiguren ich weiß nicht, womit das angefangen hat jedenfalls, das Problem ist ja, wenn dann jemand mal spitz bekommen hat, dass man was sammelt kriegt man auch sehr häufig sowas geschenkt und dann ist das irgendwie zu einer richtig großen Schafsammlung <lacht> ausgeartet und ähm, nee irgendwann war es dann auch wieder vorbei ich sammle heute keine Schafe mehr ähm, jetzt überlege ich gerade, habe ich denn noch irgendwas, was ich jetzt sammle Ja, vielleicht. Es hat jetzt gerade so ein bisschen angefangen, dass ich sehr viele Sonnenbrillen gerade habe. Deutlich mehr, als ich überhaupt irgendwie tragen könnte. Ich habe die ja ohne Stärke. Also ich trage zwar normalerweise eine Brille, aber wenn ich Sonnenbrillen anziehe, dann trage ich halt meistens Kontaktlinsen. Damit ich die eben auch abziehen kann, die Sonnenbrille und nicht eben die Brille mal dabei haben muss. Und irgendwie ist es gerade so ein bisschen ja ausgeartet, was äh, Sonnenbrillen angeht. Das scheint an so meine neue Sammelleidenschaft Obsession. zu sein. Mhm. Richtig. Schön. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Ja, und wir möchten auch in dieser Folge noch das letzte Buch verlosen an euch. Und für alle, die jetzt so fleißig bis hierhin weitergehört haben, ähm, ihr habt die Möglichkeit, das Buch zu gewinnen, wenn ihr uns eure lustigste Geschichte aufschreibt und zuschickt. Entweder bei Instagram oder eben per E-Mail an mordgeflüster der podcast Ja, und der oder diejenige, der die witzigste Geschichte schickt, der oder die bekommt dann das letzte Exemplar vom Buch zugeschickt. Wir wünschen euch viel Glück. Toll, toll, toll. Und da wir heute tatsächlich noch einen zweiten Fall aufnehmen, weil wir so ein bisschen vorproduzieren müssen, ähm, werden wir jetzt diese Folge hier beenden. Das war die 83.
0: Folge vom Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss!